0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, el episodio de hoy... Es uno de esos que nos encanta porque vamos a hablar con uno de nuestros triatletas favoritos, uno de ellos, que ha completado una temporada muy buena y que eso le ha abierto las puertas para disputar las series mundiales del curso que viene. Es David Cantero y ojo con él porque yo no lo descartaría de la pelea por estar en los Juegos de, de París. Es complicado, él lo sabe, hay gente muy buena por delante, entre ellos nuestro Roberto Sánchez Mantecón, compañero suyo y amigo. Pero como titulamos en el programa de hoy, Cantero sueña a lo grande y también lo hace Silvia Navarro, la mitiquísima portera de balonmano ya con 44 años y con una carrera muy grande a sus espaldas. Bueno, Silvia cayó lesionada, se rompió el cruzado el año pasado y esta temporada ya la ha arrancado recuperada con el Rocasa Gran Canaria. Y el Mundial está a la vuelta de la esquina en mes y medio. También los juegos este verano. Así que, bueno, Silvia Navarro vuelve a estar ilusionada en su última temporada. Ahora lo explicamos todo. Y vamos a abrir, por cierto, otra vez nuestra sección de promesas. No la hemos olvidado. Esta vez en el agua con Pablo Martínez Palov, que con 16 años y entre la piscina y las aguas abiertas, también ha cuajado una temporada... Eh, bueno, excelsa, casi perfecta Para soñar, no con París Porque es muy joven, pero... ¿Y con Los Ángeles? Bueno, veremos Aquí ya ampliamos miras Venga, vamos a arrancar, pero antes recuerda Que nos oyes en Plaza Podcast Y que nos encuentras en Apple Podcast En Google Podcast, en Spotify En Evox e incluso en Amazon Music Vamos allá, nuevo episodio De A Pie de Podio, arrancamos
0: Noticias A Pie de Podio
1: Antes de saludar a Cantero, que ya nos está esperando, vamos a repasar los principales resultados de la Armada Fer. Y vamos a empezar precisamente por el triatlón, porque tuvimos la semana pasada la Copa del Mundo Distancia Sprint en Roma... Y no nos fue del todo bien. Roberto Sánchez ocupó la 37 plaza y fue el quinto de los seis españoles en liza porque, bueno, sufre una caída en el tramo de ciclismo. Y mientras David Cantero, bueno, estaba convaleciente enfermo en las horas previas y tuvo que abandonar durante la competición. Así que, bueno, cerramos así la temporada en el triatlón convencional. Pero hay que destacar que las temporadas de ambos, de Roberto y de David, Insistimos, son sobresalientes y mientras en para triatlón tuvimos Copa del Mundo en Portugal, y nuestro queridísimo Héctor Catalá fue tercero. Se le enquistan ahí dos rivales muy concretos, pero Héctor es, ya lo conocéis, incansable. Más cosas, vamos al taekwondo. Torneo importante, Grand Prix de China. Hugo Arillo fue eliminado en octavos y Hugo es otro de esos eh, deportistas Fer que está firmando una gran temporada, pero que en su caso se le resisten los Grand Prix. Y por su parte, Raúl Martínez avanzó un poquito más hasta los cuartos de final y ahí ya cayó ante el ruso, el mismo que se colgó el oro olímpico en Tokio y... Pues bueno, era un rival complicado. Vamos al bóliplay ahora. Teníamos muchas expectativas puestas en el Mundial de México, pero no ha habido mucha suerte. Mala fortuna, especialmente la de Pablo Herrera y Adrián Gavira, que lo bordaron en fase de grupos, pero que, bueno, fueron a enfrentarse ante los checos en el primer cruce. Son muy peligrosos esos checos, pero bueno, no habían hecho tan bien las cosas en la fase de grupos y el Coco fue a caer en el primer cruce. Así que Pablo cayó eliminado a las segundas de cambio en ese en ese primer cruce. Igual que Lili Fernández y Paula Soria, por cierto, que habían pasado la primera fase en su caso con dos victorias y una derrota. Y en boxeo hemos tenido un resultado muy importante, muy relevante. Os cuento, Sergio Martínez se coló este pasado fin de la final de la Copa de Europa de boxeo de Montenegro. No es un campeonato de Europa, pero sí un buen torneo donde Sergio brilló, porque ganó en semis ante el rival montenegrino, que es el anfitrión, y eso siempre es complicado en estos casos. Pero el caso es que Sergio sufrió un corte en la ceja en ese combate, tras un golpe del montenegrino, y en ese combate de semis, pues bueno, tuvo que ser primero valorado sin terminar... En el último asalto, a falta de minuto y medio, más o menos para, para el final. Eh, y bueno, Sergio ganó en ese caso, pero no le dejaron competir en la final por esa herida en la ceja. Así que se queda con la plata. Eso sí, muy meritoria. Esas son las noticias. Las conclusiones las ponen, como siempre, los protagonistas. Vamos allá.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, pues vamos directamente con nuestro primer protagonista eh, de hoy, que es eh, un David Cantero con el que teníamos muchas ganas de hablar, porque se ha marcado un temporadón, eso es así, es una de las sensaciones del deporte valenciano este 2023 y del triatlón nacional, porque con 20 años ha dado un salto, bueno, espectacular. Es cierto que en Roma se tuvo que retirar el pasado 7 de octubre en la Copa del Mundo por enfermedad, estaba convaleciente, pero es que antes en Marruecos había sido segundo en la Copa del Mundo de Tánger y bueno, tal es su progresión que igual con él ya tenemos que empezar a hablar en el corto medio plazo de Juegos Olímpicos, ¿eh? algún día eh, y de que vaya siguiendo los pasos de su amigo y compañero Roberto Sánchez Mantecón que a él sí lo tenemos ahí en la pelea por por estar en, en París. David Cantero, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, muy Buenos a todos, ¿qué tal? Bueno, tenemos muchas cosas que preguntarte, la verdad, pero lo primero que quiero hacer contigo es repasar tu temporadón, porque bueno, lo empiezas, si no recuerdo mal, con esa vigésimo séptima plaza en la Copa de Europa de Melilla, después te retiras en Cuarteira, pero después ya vas mejorando sensaciones, séptimo en aquel duatlón mítico de circunstancias de, de casa de campo. ...en el Campeonato de Europa de Distancia Olímpica... Eh, ...quinta plaza en la Copa del Mundo de Huatulco... ...siendo el tercer español por detrás de los que... ...todavía hoy se baten en batalla por estar en los Juegos de, de París... ...y eso sin olvidar, entre otros varios resultados... El, el oro en la Copa del Mundo de, de Valencia, que fue ya, yo creo, bueno, espectacular. Son varios resultados, David, eh, muy buenos, insisto, no son todos. No sé si tú mismo te has sorprendido eh, de, de este temporadón. Si hace un año David Cantero decía, voy a hacer este temporadón.
2: Bueno, yo hace un año, lo hablaba con el otro día, que ni pensaba no poder uh -huh. hacer una temporada así. Sí que es verdad que bueno tuve un comienzo de año un poco complicado con, con esa caída y bueno, uh -huh. no, no llegaba a tener buenas sensaciones. Pues eso, esperando que llegara el momento de volver a competir y creo que en esa parte ya de campeonato de Europa, la Copa del Mundo de Huatulco, uh -huh. ya pude empezar ¿no? a, a, a correr con los grandes, por así decirlo, y medirme y con ellos. Y sí que es verdad que durante el verano hice nada un parón de una semanita para descansar uh -huh. y recuperar y estuve el mes de agosto en Sierra Nevada entrenando muy muy bien y bueno y justo bajé a Valencia y, y me Vaya. llevé esa victoria o sea que Vaya bueno, pues hace un año no me lo esperaría ni de ni de coña, pero bueno, uh -huh. sí que es verdad que estos últimos meses ya lo veía más, más claro y me veía capaz de, de hacerlo. Claro. claro,
1: claro. Es que eh, ya digo que no he repasado absolutamente todos los resultados. De hecho, me he dejado por ahí el Campeonato de España de distancias Spirit águilas, lo, los Juegos Europeos uh -huh. en Polonia. Eh, ¿De todos, David, ¿con cuál te quedaría? Supongo que Valencia, ¿no? Pero no lo sé, sí, te pregunto.
2: sin duda Valencia. Por lo uh -huh. que ya no posee la primera victoria en Copa del Mundo o el hecho de, de, de hacerlo a lo grande ¿no? en casa pero es que supuso mucho mucho para mí el, el bueno el ganar en casa con toda mi familia porque fue ya te digo fue una locura y, y bueno y también a nivel personal el verme tan competitivo a nivel absoluto claro. ya no y, y, claro. y ver que puedo luchar con, con los mejores
1: Luego te preguntaré por, por esa lucha con los mejores, pero te quiero llevar también eh, al peor momento, David, porque al final la temporada, como tú dices, eh, empezó extraña, no pero después fue mejorando muchísimo hasta el punto de, de llegar a donde estamos hoy contigo, eh, pero te quiero preguntar por ese, quizá, no sé dónde encuentras el peor momento de la temporada, no sé si, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo Sub-23 de Pontevedra aquel que... Eh, bueno, coincidió con la serie mundial de eh, La serie final, en este caso De, de sí. Roberto eh, No sé si ese sería el peor momento o, o hay algún otro
2: No, a ver, al final yo en Pontevedra Pues lo di todo no, Nadando, uh -huh. no pude colocarme en el primer grupo y, y al final pues ahí Perdí mucho, ¿no? Y luego pues corriendo Lo di todo para pues remontar Lo máximo posible y estoy contento Porque al final lo luché, ¿no? Y, y me dio para ser decimosegundo Del mundo, uh -huh. sub-23, que bueno se dice pronto en mi mal, primer claro, año, claro, claro. Claro, claro. Pero no, yo creo que al principio de la temporada fue lo más complicado, ya que uh -huh. estaba bien de forma, pero pues entre unas semanas antes de Melilla estuve con gastroenteritis, ¿Sí? luego me caí en cuarteira, entonces se dieron ¿no? Un, una base de sucesos que no, que no estaban en mi alcance y, y bueno. Claro. O sea, pero bueno, que al final se lo he podido demostrar más adelante, o sea, que
1: uh, todo sale. Se te va a decir que marcamos como como peor momento claro. quizá en ese inicio de temporada. Te preguntaba por esa por lo de Pontevedra, pero bueno, que al final, en caso de haber elegido Pontevedra, después claro, tienes esa, esa segunda plaza de Tánger. Después te retiras en Roma, es verdad, eh, hace poquito, hace un par de semanas. Estabas indispuesto, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, porque me empecé a sentir un poco mal los días antes de la carrera a nivel uh -huh. de... De, pues, un poco de fiebre, sí. de malestar, de dolor muscular y, y bueno, lo pude medio salvar, ¿no? Me hice un test de COVID, negativo, pero, pero yo el día de la carrera me sentía pues sin fuerzas, ¿no? Con dolor de músculos y tal que, que yo sabía que bueno. Pero bueno, salí y hasta donde llegué. Uh -huh. Y bueno, pues también hay que verse, ¿no? Quizás... Hubiera salido y me hubiera encontrado bien, y a lo mejor ves en su carrerón, pero bueno, milagros a veces tampoco claro, se pueden
1: hacer. A Lourdes, efectivamente. efectivamente. Claro. <risas> eh, eh, David, con todos estos grandes resultados que hemos estado repasando, eh, bueno, te has abierto un poco las puertas para empezar a disputar las series mundiales del año que viene, eh, antes de los, eh, de los juegos. Cuentan las tres primeras del año para, para los juegos, por cierto, esto también lo digo en clave Roberto, eh, por supuesto, pero eh, preguntándote a ti, David, preparado, ilusionado, ¿cómo te ves para esas series mundiales?
2: Pues sobre todo lo que tú dices, ¿no? Muy ilusionado porque, bueno, que a lo mejor no ha sido el final de temporada esperado, pues debido, pues eso, a que he caído un poco enfermo y no uh -huh. y no he podido acabar como yo quisiera, pero al final sabiendo que he hecho una gran temporada y que el año que viene lo haré, la empezaré por toda la grande, ¿no? Disputando las, las series mundiales. Es. y... Y bueno, quién sabe, ¿no? Cómo, cómo llegaremos y, y de qué seremos capaces.
1: ¿eh? Bueno, eh, insisto, es antes de los Juegos Olímpicos. Las tres primeras son las que puntúan, para que lo sepamos, sobre todo por, por Roberto. Eh, en marzo, Abu Dhabi, distancia sprint y relevos mixtos. Y en mayo, Yokohama y Cagliari eh, ambas en distancia olímpica. Eh, y bueno, David, como sabes, sigue todo muy abierto en esa carrera por las tres plazas olímpicas de la federación. Eh, Roberto está ahí en cabeza también Antonio Serrat ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Roberto? Que además es un poco bueno, tu espejo ¿no? Amigo, compañero Sí
2: A ver, yo lo veo el más consistente por así decirlo no el más sólido dentro del circuito mm. y obviamente creo que este año ha demostrado ser el mejor español y que es capaz obviamente de hacer una buena carrera en los Juegos ya es el único que ha hecho top 3 top 10 perdón en Serie Mundial este año y además lo ha hecho tres veces eso es haciendo un buen eh, test olímpico en París o sea que bueno yo creo que es indiscutible que, que Robert vaya a los Juegos mm.
1: Oye eh, y tú David porque porque bueno realmente vas a empezar a competir en esas series mundiales y con todo tan abierto pues bueno hay quien no cierra la puerta no a que haya sorpresas con alguno de los billetes están Roberto está Antonio Serrat como favoritos yo diría también está sí. por ahí David Castro Jenis Grau Sergio Baxter sí. Alberto González pero podría David Cantero meter ahí la, la cabeza o, o quizás pronto para hablar de eso
2: pues mira, hace un año te diría que imposible,
1: la verdad, ¿Mm?
2: y, y hasta hace poco también, pero sí que es verdad que conforme han ido pasando las carreras, esta, bueno, las carreras que he podido hacer yo, ¿Sí? esta segunda parte de la temporada, me he visto muy competitivo y, y, y realmente capaz, ¿no?, de pues el año que viene poder luchar quizás por esa plaza olímpica, ¿Mm? es muy difícil, hay mucha gente con más experiencia en los años que yo, pero, pero bueno, este año hemos dado un pasito hacia adelante y quién sabe si todo va bien el año que viene. Mm,
1: me motiva eh, ese, ese quién sabe, David, <risa> te lo, tengo decir, te lo tengo que decir. Y si no es para París, pues bueno, quizá hablemos de Los Ángeles, pero me motiva. Sí, ¿eh? sí a
2: ver, yo siempre he dicho que no es, no es algo que me gusta obsesionarme el tema mm. de los juegos, pero, pero bueno, tampoco tampoco le vamos a decir que no, si no tengo la no. oportunidad claro, si tengo la oportunidad y estoy bien y tal, pues, pues mm. veremos, veremos.
1: Pues a competir por ello, David, nada, que, que mucha suerte, que enhorabuena por ese final, evidentemente, de, de temporada y que, y que nada, temporada que viene o año que viene, en este caso, a tope a partir de marzo con esas series mundiales y como tú dices, me gusta ese quién sabe. Gracias.
2: <risa> sí, a vosotros, hasta luego. A pie de podio,
0: el podcast del proyecto FER.
1: Venga, pues eh, vamos a irnos ahora a la piscina. Eh, en el último programa hablamos con Ángela Martínez, que volvió con medallas de Grecia y que en los próximos meses... Eh, ...va a adentrarse en su particular carrera eh, por sellar su billeta a los Juegos de París... ...tanto en aguas, en aguas abiertas como en los 800 y en los 1500 en la piscina. Pero hoy queremos hablar con uno de los que viene por detrás de Ángela de pisando muy fuerte. Eh, hoy la sección de promesas de a pie de podio la abre Pablo Martínez Palop, tiene 16 añitos... Eh, y ha completado una temporada increíble, infantil en la piscina, junior en aguas abiertas, también eh, volvió de ser europeo en tierras griegas con metal, el oro en la prueba de relevos mixtos, y se quedó a muy poquito de subirse al podio en el plano individual. En cualquier caso, insistimos, su 2023 eh, es muy ilusionante. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
0: buenas, muy bien, muy bien.
1: Podríamos decir que tu temporada... ¿Ha sido perfecta hasta ahora?
0: Pues sí, yo la verdad es que la, no la consideraría perfecta porque al fin y al cabo pues siempre hay detalles que se pueden mejorar uh -huh. y tal. Pero en general la verdad es que ha sido una temporada muy buena. Y nada, esperemos que las próximas sean igual o mejor.
1: Quizá, eh, no sé si poder pedir más, eh, Pablo, eh, en la primera competición del año, en el Campeonato de España de Larga Distancia Madrid, ahí querías el oro, ¿no? Y tuviste que conformarte con la plata.
0: Ya, sí, buscábamos el oro y tal, y bueno, pensábamos que estábamos preparados para el oro y de hecho, bueno, estábamos preparados, pero pese a un fallo mío, el que cometí durante la prueba, pues uh -huh. no pudimos conseguirlo, pero bueno, aprendimos de ese error y nada no intentaremos no volver a cometerlo
1: ¿y en ese último europeo cómo te encontraste? porque fue un torneo, yo diría casi perfecto, ¿no? el europeo de Grecia
0: la verdad que sí, la verdad que fue una competición con la cual soñamos o sea, a ver, sí que es verdad que estuvimos todo agosto preparándolo por lo cual uh -huh. llegamos muy preparados a la competición con muchas opciones de luchar por podio y, y bueno, ya lo vimos en el relevo que pudimos estar en arriba Mm. O sea que estábamos muy preparados para luchar por todo entonces más o menos como que teníamos esperanzas por, en cualquier prueba, tanto en el 5 en el siete y medio, en cualquier, sí. en cualquier nadador, Estaba, sabíamos que podíamos luchar por cualquier cosa y pues al final lo, lo vimos como, como fue
1: eh, para, para el que no lo sepa eh, por repasar un poco lo que ha sido tu 2023, que, que ha sido pues ya digo, prácticamente impecable como por ejemplo fue ese campeonato de España infantil, eso sí que, sí que fue impecable en la piscina con cuatro oros. Eh, también en aguas abiertas has tenido buenos resultados, te has colgado además varios oros, como el del otro día en Grecia, en relevos mixtos, el del Campeonato de España Junior en Sevilla también. En fin, eh, una temporada eh, eh, muy buena en, eh, en tu caso, Pablo, y tengo por ello mismo varias preguntas para ti. Porque, por ejemplo, el otro día eh, con Ángela Martínez hablábamos sí. de que ella hacía tiempo, eh, siempre nos decía que prefería eh, la piscina a las aguas abiertas, ¿no? Eh, sin embargo, los resultados de esta última temporada de Ángela eh, han sido mejores en, 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 en las aguas abiertas, ¿no? Y lo hablábamos, ¿no? Y quizá ahora no prefería tanto la piscina. Yo te pregunto a ti directamente, eh, Pablo. ¿Por cuál te decantas? De momento lo estás compaginando, pero ¿prefieres aguas abiertas o prefieres piscina?
0: A ver, yo a día de hoy no tengo experiencia internacional en piscina, que mm -hmm. es algo que me gustaría, pues, que me gustaría tener, poder llevar a cabo esta temporada. Sí. Pero es que al final el, el, el club está sobre todo enfocado en natación y los relevos que hago con mi club en la piscina y tal, a mí me gustan mucho y tal pero sí que es verdad que las aguas abiertas al final te llevan a, a sitios pues que nunca de pequeño nunca pensaría que nunca pensaba que, que me iban a llevar como ya fue, claro. ya fue el año pasado el mundial de las de Seychelles, este año Grecia y bueno en aguas abiertas de momento parece que me estoy defendiendo bastante bien y que estoy, ahí, estoy consiguiendo buenos resultados pero hmm. es lo que te digo quiero también eh, familiarizarme con la competición internacional de piscina para ver también qué tal me desenvuelvo, pero a día de hoy no sabría elegir, yo creo que no tendría ninguna preferencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya iremos hablando próximamente, porque mira, como Ángela eh, fue compitiendo y al final, pues uno va, eh, pues bueno, plasmando sus, sus preferencias. Bueno, cuando te refieres a club, evidentemente hablas del, del club natación Ferca, también es de ahí Noah Martín, por cierto, eh, otra de sí. las promesas de la natación en el en el proyecto Fer. Y ya con el 2023, pues eh, terminando, que ha sido tremendo para ti, Pablo, eh, te quiero preguntar, ¿qué le podemos pedir a la siguiente temporada, a 2024? Bueno, pues
0: ya lo que te acabo de comentar, pues eso, intentar competir con, con la selección en, en un campeonato de Europa de piscina uh -huh. y bueno, pues intentar volver a repetir mi presencia en un mundial mundial. Junior de Aguas Abiertas, que si no me equivoco este año vuelve a haber. Sí. Y bueno, pues obviamente, sí, 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 al igual que este año, pues otro, intentaremos luchar otra vez por estar en el europeo. Uh -huh. Y nada, y luego también tenemos pendiente la Copa de España ahora por clubes, sí. que bueno, sí que sería también un sueño volver a subir a División de Honor, en la cual estuvimos el año pasado, pero desgraciadamente descendimos. Pero bueno, yo creo que este año... Si luchamos y tal, podemos estar otra vez en división. no
1: ¿Cuándo es? ¿Cuándo lucharás por ello?
0: Pues es, esta, es la es ahora en diciembre, del mm. 20 al 22 de diciembre, o sea que a finales de año, a ver, para terminar el año.
1: Claro, entiendo que con eso ya cerrarás el 2023 para ti ya. Exacto, sí, sí. Vale. Eh, porque lo de lo de ser olímpico algún día, eh, Pablo, eh, como por ejemplo, va a hacer Ángela eh, Martínez, va a pelear al menos por, por esos billetes y ojalá la tengamos en, en París. ¿Tú, ¿Tú con eso sueñas o, o todavía no?
0: Sí, obviamente. Yo creo que como todo deportistas, para mí sería un sueño representar a España en unas Olimpiadas. Así que es verdad que París pienso que se me queda un poco cerca. Sí. Pero bueno, estaremos luchando por estar ya en 2028 en Los Ángeles. Ahí está. O, o bueno, aún es un poco pronto, pero 2032 me parece que me comentaron que iba a ser en Australia. Mm. O sea que, pues eso, intentaremos luchar por estar en alguna de las dos. Y si no, pues nada, al menos lo habremos Intentado. Exacto,
1: exacto, eso te voy a decir Que si no, pues eh, siempre queda Intentarlo, que evidentemente Pues para esto para eso estamos, efectivamente en Brisbane eh, Serán esos juegos de, del 32 Pues nada, Pablo eh, Gracias por estar en, en a pie de podio Eso lo, lo primero, y lo segundo que, que a seguir compitiendo como lo haces Que seguro que entonces, Los Ángeles, Brisbane París, seguro que no, pero bueno eh, Quién sabe si Los Ángeles o, o Brisbane Sí que te podemos tener por ahí, vale, gracias
0: Nada, a vosotros
1: Bueno y para acabar este episodio del podcast del Proyecto FAIR queremos hablar con Silvia Navarro una de las más grandes deportistas de esta comunidad y evidentemente del Proyecto FAIR. No sé si os acordáis de la última vez que hablamos con ella pero ya lo recuerdo yo, se lesionó del ligamento cruzado de su rodilla izquierda a finales del año pasado, en 2022 eh, y a sus 43 años entonces Silvia dijo, mira, yo no me voy a retirar, eh, cumpliré 44 me recuperaré y seguiré jugando en el Rocasa Gran Canaria que además le dio ese contrato y esa oportunidad de seguir un añito más. De hecho, acabará jugando con 45, que es una auténtica pasada, y está por ahí a la vuelta de la esquina el Mundial con las guerreras los Juegos Olímpicos, que bueno, ya veremos vamos a preguntárselo. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas. Bueno, eh, te pillamos ahí en eh, concentrada, evidentemente, con tu equipo después del entrenamiento ahí eh, a punto de, de una sesión de vídeo, pero te quiero preguntar eh, cómo estás, Silvia, porque insisto, la última vez que hablamos, estaba recién operada, y la verdad que yo te vi con bastante ánimo, pero evidentemente recién operada. ¿Cómo estás ahora? <risa>
3: Pues estoy fenomenal, la verdad uh -huh. es que la rodilla está respondiendo estupendamente, no se inflama y, y la verdad es que no he dejado de entrenar desde el 25 de julio que empecé la pretemporada con mi equipo
1: uh -huh. eh, Te iba a preguntar por eso, si hemos olvidado ya dolores en la rodilla, hemos olvidado cualquier problema ¿no?
3: Sí, ya está olvidado. Es verdad que no la tengo igual que la otra, pero la verdad es que mm. el cirujano hizo una labor importantísima y me terapeuta tres cuartos de lo mismo. Así que no me está dando problemas en absoluto, ¿eh? para mm. nada.
1: Es que fue curioso porque, eh, si no recuerdo mal, Silvia, con 43 años, era tu primera lesión <risa> realmente grave, ¿no? Que, que por un lado eso retrata. <risa> profesionalidad absoluta, evidentemente, y por otro mala suerte, ¿no? Porque te podía pasar con 25 años a lo mejor.
3: Sí, bueno, mira, a día de hoy sigo diciendo que todo deportista tiene que pasar por una lesión así importante y, bueno, me tuvo que tocar a mí, no, había, no me había lesionado con, con gravedad y, bueno, son cosas que, que están para ti y están para ti, o sea, es que no, no hay más tutía en todo sí, esto. Claro,
1: claro. Oye, eh, has reaparecido en el inicio de la temporada de la Liga Guerreras y Bertorla. llevábamos seis jornadas y tu rocasa, ¿qué, qué balance hacemos de, de ese arranque? Inicio bastante complicado, pero bueno, ahora llevan dos sí. victorias otras otra dos en Europa
3: Es complicado yo creo que cada vez la, Riga, la liga de y bietrola está, está más igualada, ¿no? es verdad que ha habido un cambio muy importante en, en nuestro equipo han habido nueve bajas ¿no? de, cara, uh -huh. de cara a este año son jugadoras nuevas y hay que darle un poquito de margen yo creo que todo uh -huh. todo tiene su tiempo ¿no? hemos conseguido estar dos últimas victorias tenemos otro partido en casa y es, tenemos que ser realistas ¿no? vamos, a, vamos a estar peleando por lo que podamos y, y ya está seguir trabajando cada día uh -huh. y lo que se puede hacer se, se podrá hacer o sea no vamos a tirar la toalla en ningún momento aunque hayamos uh -huh. empezado mal
1: uh -huh. Bueno Victoria el otro día ante el da prestigio por cierto equipo de la comunidad uh -huh. del sport. y sí. Silvia te, te, te quiero preguntar sé que cansa la preguntita pero te la tengo que hacer eh... Una vez terminada esta temporada, final de la, de la leyenda de Silvia Navarro, o mejor dicho, perdón, fin de tu carrera, Vela. empieza la leyenda.
3: Me la pregunto un montón de gente. Mira, yo no voy a pensar más allá de esta temporada. Siempre vale. lo digo. No siempre voy de año en año. Es verdad que Rocas así que joder, no sé. Me siento como en casa el primer día que llegué y me uh -huh. han dicho que me retiraré cuando yo quiera. Tampoco voy a alargarlo demasiado. Uh -huh. Pero vamos a ver cómo va este año. Ya te digo que la rodilla respondería. Mi estado de ánimo es fenomenal y jole, mi familia entre comillas me lo respeta, ¿no? Que es lo que quería no sí. retirarme de esta manera. Vamos a ver. Está uh -huh. yendo todo sobre ruedas. Vamos a vamos a dejar que pase este año y ya decidiremos de cada año que viene a ver qué pasa.
1: Uh -huh. Oye, yo te hago las preguntas así marrón. ¿Por porque está la uh -huh. selección, Silvia eh, que uh -huh. por cierto ha encarrilado su clasificación para el europeo del 24 en Austria, Hungría uh -huh. y Suiza, empezó en Benidorm ese grupo de clasificación uh -huh. con victoria ante Lituania, uh -huh. después otra aplastante ante Azerbaiyán en Bakú supongo que sí. he visto los partidos, ¿no? ¿Estás pendiente de la selección?
3: Sí, 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 sí estoy al día, o sea aparte hablo con mis compañeras y uh -huh. me han he hecho un papel importantísimo en los partidos brillantes, vamos, los dos partidos
1: ¿Y uno piensa en volver? Porque estaba el Mundial a la vuelta de la esquina en noviembre
3: <ríe> Mírame, como siempre digo eh, estoy a, a disposición y en de seleccionador, claro, o sea, sí. estoy en un club, estoy en el Rocasa, así que es verdad que pienso en estar en Rocasa y lo que venga más adelante pues bienvenido sea, no voy a pensar más allá si quieren contar conmigo, pues es cuestión de hablarlo y, y ya está, no, no hay más, yo creo que la portería española está muy bien cubierta en estos momentos, uh -huh. pero bueno, tengo ficha con Rocasa y estoy a disposición de, de Ambrose
1: si él si quisiese Claro, es que, bueno, creo que en semanas eh, Ambros Martín, nuevo seleccionador, por cierto que empezó esta semana su, su etapa, tiene que dar lista y oye, pues una igual no sé si tiene dos deseos, ¿no? Eh, primero Mundial, después juegos, que eso ya te pilla un poco más lejos, pero ojo los juegos, que al final, hombre, a nosotros, te lo digo por nosotros, ya casi que más que por tierra, a nosotros nos gustaría, oye.
3: <risa> Mira, me conformo con que España haga un buen papel en este mundial, que es súper <risa> vale. importante porque tiene premio de cara al año que viene, eh, tiene premio olímpico, y tanto este Silvia Navarro como no este Silvia Navarro, uh -huh. yo creo que España tiene que conseguir la, la clasificación o un preolímpico para poder estar otra vez en París, yo creo que Jolín, que para las jugadoras que vienen jovencitas y para la gente que lleva muchísimos años trabajando, sería una recompensa brutal, ¿no? que pudiesen estar en París durante tiempo.
1: Silvia, la última, así modo de, de curiosidad. Una vez termine tu, tu carrera, ¿el plan es volverte a Valencia o, o, o todavía no? <risa>
3: También me la pregunto un montón de gente. A ver, no te voy a engañar, la terreta me tira muchísimo. Vale. Yo, cuando estuve jugando hace poquito en, en Elda, es ¿Sí? nostalgia lo que siento. Estoy en, ya estoy 11 años, es como mi segunda casa la isla. No tengo mm. protesta ninguna en absoluto, pero soy de Valencia y echo de menos a mi familia, echo de menos a mi tierra, tengo mi casa allí. Sí. Y bueno, quizás el día de mañana, claro, que esté, que esté por allí, me gustaría, me gustaría volver a Valencia. Vale. No te voy a engañar. Claro. <risa> La
1: terreta siempre, siempre, dirá, Las cosas como son, para que vamos a engañarnos. Bueno, pues ahí está, Silvia Navarro, que es, eh, yo insisto, eh, de las más grandes, si no la más grande, eh, deportista que tenemos aquí en el, en el proyecto FER. Silvia, nada, que es siempre un placer tenerte por aquí, ¿vale? Gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, gracias.
1: ahí la tenéis, a la grande de las grandes, a una Silvia Navarro que ya ha vuelto. Estamos muy contentos por ello, ¿eh? porque queremos que esta temporada sea memorable para ella y no es para menos, porque su carrera así lo merece. Vamos a dejarlo aquí por todo lo alto y volvemos en dos semanas, que ya tendremos otros resultados jugosos para el Proyecto Fer. Vamos formando equipo, vamos haciendo delegación valenciana para esa revolución de París 2024 y va a ser un año, bueno, espectacular, seguro que sí. Nos vamos, recuerda que tienes toda la información en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es, por si te falta algo, y en Plaza Podcast y también en plazadeportiva.com. Gracias por estar al otro lado, hasta la próxima, sed felices, adiós.